0: 蹊跷的车祸，暗藏玄机的伤情。他说把手头下来很痛，我用手去摸他了，他他说摸也不能摸
1: 。夫妻离家后为何会误入歧途？咚的一声，然后感觉那个手一个手就肿肿起来了。那用什么敲的？铁锤啊。骨折
0: 男孩的秘密，一线正在播出。二零一八年八月十二日中午，赶着送货的刘师傅在湖北省阳新县的一条道路上遭遇了一场奇怪的车祸。行驶中，刘师傅驾驶着三轮车撞到了旁边的一辆自行车
2: 。下车我一看，还、这、是个还是、这个小孩，应该跟我儿子差不多，其实也是十几岁。我看他，
0: 我以为他还是在上学的。骑自行车的男孩年纪不大，被刘师傅的三轮车撞到后，男孩重重摔倒在路旁
3: 。那个三轮车呢？他也紧急的避让，跟那个三轮车旁边的自行车的人呢，就倒在地上了，不知道受伤了没有
0: 。这样一起看似普通的交通事故，并没有引起路人太多的关注。发生意外后，刘师傅立即询问男孩的伤势。
2: 我就把他扶起来，扶起来呢，他说手指头摔得很痛。他说我我用手去摸下来，他他说摸了不能摸，这个手指头可能碰了这个水泥路了，或者是这个呃自行
0: 车把他顶上一下，应该痛是有点痛的。刘师傅带着受伤的男孩来到医院，途中刘师傅得知男孩叫陈浩，今年刚刚十八岁，外地人，跟着舅舅从老家来阳新打工。
2: 他当时也跟他那个舅舅打了一个电话，他说他是在这个路上出一点事故
4: ，他两个亲戚来以后就责怪我们这个
0: 群众，他说你怎么把我家亲戚撞成这样？那你要负责任呢、啊。监控记录下了刘师傅带着陈浩来医院看病的整个过程。监控就
4: 显示，刘师傅带着这个小孩，跟他两个家属，在这个位置交完费以后，然后就通过这个过道走到那边那个呃 CT 室。我们当时也调取了这个监控探头，监控探头就显示那个刘师傅跟那两个小孩的家属，就是从那个过道到 CT 室去拍的片子
0: 。听着陈浩痛苦的声音，刘师傅越来越紧张。很快，医院的检查结果出来了。那个医生一看呢，就说：“他
2: 是这个骨折，呃，是粉碎性骨折。”啊，我说这个严不严重了？他说严重，这个要动手术啊。我当时我一下子吓大了，我说怎么会这么
0: 严重了？刘师傅四十多岁，靠给客户送货搬货的收入勉强维持一家人的生计。一场普通的交通意外，伤者竟然粉碎性骨折。这是刘师傅万万没有想到的
2: 。我就问一下，我说动手术，我大概费用要多少？他说大概要一万五到两万吧。他说，动手术之后可能还要休息这个一百天
0: 。预计的治疗费和护理费远远超过了刘师傅能够承受的赔偿范围。无奈之下，刘师傅硬着头皮向陈浩和他的亲戚请求协商解决。我
2: 们几个就出来了，才去商量这个事。当时我，真的不知道心里是那那时候，嗯，怎么说呢？我说我我真的好像是晴天霹雳一样的，说是这话
4: 。当时我们调取了这个摄像头的内容，里面就是刘师傅跟嫌疑人在这里谈受害人这个手受伤以后这个价格的问题
0: ，就在这个地方讨论的。陈浩的伤势就摆在面前。医院的检查结果也毋庸置 疑， 剩下的就是商议赔偿数额。令刘师傅感动的 是， 当他道出自己的种种难处之 后， 对方并没有为难他。配片的时 候， 他也
2: 问了我的情 况， 什 么， 我说我也三个小孩。这样说 吧， 就是说他还年 轻， 什么这个营养费 呀， 什么以后的误工费 呀， 啊， 那就不要你出算 了， 这个。医药费是吧？你最起码你你你要筹到了，是吧？那我就叫他家里人把他带回去治疗。但是我听他这样说，其实在我心里呢，哎，小伙子，我说你听你这句话，我非常的是吧？谢谢你是吧
0: ？最后，双方商定，刘师傅赔偿陈浩一点万元，陈浩一方不再追究刘师傅的责任，双方还签下了字据。本来事情就这样过去了。可是回到家后的刘师傅彻夜未眠，对于整个事情的过程，刘师傅始终觉得有点奇怪。这么严重的伤情，对方却如此爽快地答应私了，怎么看也显得奇怪。于是，八月十三日一大早，刘师傅带着双方签订的协议，来到了湖北省阳新县公安局西门派出所。受害人说，那个叫陈浩，是江西
4: 人，但是通过我们把这个陈浩。到全国人口平台里面去查询的话，发现不是的，是个贵州人，
0: 那么明显是使用了假身份信息。陈浩竟然使用了假名，刘师傅意识到自己可能上当受骗了。为查清事实真相，民警立即赶到医院进行调查。我
4: 们了解这个情况以后，我们就首先安排一路人马到医院去调取了这个
0: 受害人 X 光片出来。在和医生仔细交流后，办案民警和刘师傅逐渐明白陈浩骨折背后的蹊跷。这个片子就是那个，就是、那个
3: 当事人的一个片子，他这个原是骨折的地方啊，原是肿胀不明显，这是一个；第二个，骨折线不锐利，对第三个，骨折骨折的两端的骨质硬化比较明显。肯定
4: 不是新鲜骨折，它起码是在十天或是半个月以前的骨折。新鲜骨折
0: 肯定没有这么重的硬化。显然，陈浩的骨折是旧伤，并不是刘师傅造成。当案发当日，刘师傅带陈浩来医院检查时，没有向医生过多的说明缘由，只是让医生对伤势做了一个初步的判断，所以才给了对方可乘之机。医院调查结束后，警方对事故现场展开了勘查
4: 。这里就是事发的地点，当时这个摄像头完整的记录下了整个事情的过程。一辆白色的小轿车就在这个地方突然变道，导致旁边的一个三轮车撞到了旁边的一个自行车
3: 。感觉。这个车子肯定是一伙的，他时刻在周围
0: 。通过监控调查这辆白色小轿车的踪迹，警方有了更多的发现
3: 。然后我们看了那个车辆，嫌疑人他是跟小车里面出来的，然后在后备箱拿了一辆自行车，一直在后边等待司机寻找目标。他目标就是那个三轮摩托车。不仅如此
0: 八月十二日上午，这辆白色小轿车和自行车一直在这条道路上来回行驶，多次试图碰瓷未遂。
4: 这辆白色的小轿车跟自行车来回在这条路上
0: 行驶了
4: 六七次，做变道的动作，寻找作案目标
0: 。很明显，白色小轿车和骑自行车的陈浩是一伙的。通过分析研判
3: ，警方发现白色小轿车使用的是假车牌。作案车辆的车牌，是一位四十多岁女性所有，而且是一辆黑色的小轿车,车。但咱们案发现场的那辆涉案车辆是一辆白色的小轿车,车。之后，咱们就通过这个假车牌继续在咱们全线范围内进行研判、查询卡口信息，就发现这辆车在八月十一号的下午的时候进入阳新那么。这一伙嫌疑人在
0: 当地会不会有住宿记录？在当地一家酒店，警方发现了嫌疑人留下的踪迹
3: 。我们查到这个车子，这个、是八月十一号过来的。就一共有两车人。进入了国贸大酒店的两侧人总共有七个人。据调查，这一伙人都是湖南
0: 籍，分别驾驶一辆白色的小轿车和一辆银灰色的小轿车
3: 。之后，咱们就对这个银灰色的小轿车再进行研判，就发现这辆小轿车在八月十二号上午的时候，和这辆白色的小轿车一样，同样在咱们阳新县城内四处乱窜。并且这个车辆曾经到过我们另外一家医院门口停放
4: ，我们就怀疑是不是还有另外一起案件。然后我们到医院去调取了当天所有的骨折的骨折类的
0: X 光片，果然，八月十二日，在这家医院里有一个女孩也因为同类型的骨折来看病。然后我们。看到这个女孩子出
4: 来，就是在视频监控里面出现的，就在我们这个宾馆里面。然后我们就对这两起案件就一起并案了
0: 。除了8月12日这两起案件之外，阳新警方陆续收到其他省市传来的消息，在江西九江、湖北黄石等多地都发生过类似的案件
4: 。我们通过这个视频呢，就一直追踪。
0: 警方一路追踪到黄冈的一家宾 馆， 发现了这个团伙的入住信 息， 可是房间里却空无一人。人，
3: 这这人 呢？ 他们进进来住 没？
0: 之 后， 警方又在湖北省武汉市发现嫌疑车辆的踪迹。
4: 手机放下，趴着，跟着床上，跟着，趴着，行，趴着，趴着，快
0: 警方分别在三个房间内将所有嫌疑人抓获。在七名嫌疑人中，每个人都扮演着不同的角色。他这个团伙的话
4: ，分工应该是三个角色，一个角色。就是骨折这个，他是作为去碰瓷的，呃，跟主动找人家车子接触的，这是一个角色。他一个角色就是什么呢？开车的，另外呢，旁边开车的，逼迫你车子变道的这个司机是一个角色。还有另外一个就是谈判的角色，伪装成受害人的这个家属来找你，给
0: 你施加压力。扮演伤者陈豪的年轻人刚满十八岁，大家都叫他阿雄。在另一组中，这个角色是一名女孩丹丹来扮演
3: 。这两个小孩儿、啊、就一方面受到威胁，一方面呢就被这个较好的一些待遇所诱使，就答应了参加这个犯罪团伙。在
1: 做这一行里面，骑自行车去做最危险的就是说运动员。阿雄说自己扮演的角色被叫做运动 员，
0: 最危险也拿钱最 多， 每次碰瓷成功 后， 大概能分到百分之三十的赃款。初中毕业 后， 阿雄开始跟着父母在外地打工。一次争吵 后， 阿雄离家出 走， 后来通过同学介绍认识了碰瓷团伙的头目黄小华。
1: 他 说：“ 反正如果说我我们做这个 事， 说。” 是， 反正来钱 快， 但是 呢， 要做好心理准备。我说什么心理准 备？ 说， 如果说哪天出事了被抓 了， 然后 说， 人家警察问你为什么要做这 个， 然后他就说你打死不承认就行了。我说为什么打死不承认是做什么 的？ 他说是碰瓷的。阿雄虽
0: 然知道碰瓷是违法 的， 但为了 钱， 他还是毫不犹豫的加入了
1: 碰瓷团伙。第二天早上来了以
3: 后，他说：“做我们这行你要受点小小苦头。
1: ”跟你说这些话的人是谁啊？
3: 黄小华。他们答应之后呢，就把他们带到一个房间去，把他们眼睛蒙上。此时，阿雄并不明白黄小华口
1: 中的“小苦头”指的是什么。他说：“那你把手给我，我手就伸给他，伸给他。那时候他说我会帮你把那个手弄点皮外伤，我。我说皮外伤两三天就好，了，我就给他弄了。然后嘣的一声，然后那感觉那个手一个手就肿肿起来了，这个手很很疼。然后看着那个手是扁下去了。他说是皮外伤，谁知道他也一一敲，然后就把骨头给敲断了。他用什么敲的？铁锤啊。就这样，阿雄成了这个团伙的运动员，负责骑自行车进行碰瓷。他就拿了我的手，两个手就是摇晃，他确保是是到底是骨折还是怎么样。然后我说为什么要这样子做？他说你这样子做才能拿钱最多啊。从2018年7月
0: 加入这个团伙开始，阿雄每天都需要摔几次。如果对方报警，他们就找个理由离开。手上的伤稍微好一点，黄小华
1: 就会再次动手扩大伤情。他还想着你要去做事，那不可能。就是说，人家医生帮你抽好，恢复好，你就不去弄他了，就让他长好，那不可能。那我还需要你去帮我赚钱。据了解，这个碰瓷
0: 团伙的作案目标一般都是以三轮车为主，利用受害人怕麻烦的心理来实施诈骗。同时，负责骑自行车的嫌疑人年纪小。这也在一定程度上降低了受害人的防范意识，利用他们的一些善良的心理
4: ，利用他们的一些害怕心理。再一个呢，怕追究刑事责任，追究法律责任。他们想了，把人抓了吧，一个要赔钱，第二个呢，你还要查你的一些不规范的行为了，啊、呃，不过呃，像无证驾驶啊、酒后驾车啊等等。啊，运用这种心理
0: ，啊，呃，让犯罪得逞。经查，以黄晓华为首的诈骗团伙，先后在湖北、湖南、江西等多地作案三十起。